Hola, eh, estoy aquí con otro capítulo de Radio Bite Size y este capítulo a mí me ha encantado grabar, que lo grabé con Fer Gentilini, que es una entrenadora que, que especializa en, en fuerza para mujeres y tuvimos una conversación súper interesante, me sorprendió un montón los paralelos que hay entre nuestras filosofías, aunque la mía es más sobre la nutrición y la suya de, de entrenamiento, pero ha sido una, una conversación súper, súper interesante. Así que si eres mujer o conoces a una mujer o amas a alguna mujer eh, o solo te interesan las mujeres, eh, recomiendo escuchar este capítulo que, que vas a aprender bastante sobre la fuerza, sobre por qué es importante y también un poquito sobre nosotras. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy súper contenta de estar aquí con una nueva amiga que realmente nos hemos conocido, digamos, a través de, de la cuarentena, a través de las redes y, y es, una, es una chica muy potente, es una mujer que, que entrena sobre todo a otras mujeres y por eso quería hablar con ella, se llama Fer. Um, y quería hablar un poquito con Fer sobre el entrenamiento de, de Fuerza para Mujeres y, y hablar un poquito de, de nuestra experiencia y también dar algunos consejos para gente que, que quizás está comenzando o, o quizás es una mujer que entrena Fuerza, porque yo creo que, bueno, siempre hay mucha información y, y siempre es muy interesante entender puntos de vista, sobre todo de gente que, que lo está haciendo y tiene experiencia en ello. Entonces, bueno, Fer, um, ¿quieres presentarte un poco? Ah, pues sí. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Creo que la, es mi primer podcast y, y espero hacerlo bien, digamos así. Seguro, seguro que sí. <risa> eh, yo, yo soy licenciada, soy licenciada en Educación Física, tengo máster en, en Actividad Física y Salud, tengo un posgrado en Gestión de, de Centros Deportivos y, y a mí lo que es el tema de fuerza me encanta y yo creo que las mujeres nos subestimamos mucho en relación a eso, pero eh, creo que lo primero y lo más responsable por el hecho de que las mujeres no entrenen mucho la fuerza es que nosotros asociamos fuerza a cargas altas o cargas máximas, cuando en realidad es simplemente someter la musculatura a una tensión, es decir, cuando tú haces una flexión de brazo, tú estás entrenando fuerza. Cuando tú haces una sentadilla con tu peso corporal, tú estás entrenando fuerza porque estás sometiendo tu musculatura a una tensión mecánica. Ese es el concepto de fuerza. Entonces, lo que sí, erróneamente, las mujeres tendemos a asociarlo con las fisicoculturistas que son súper fuertes, que en realidad quieren estar así, súper musculadas, súper fuertes, han hecho ciclos de esteroides anabolizantes para llegar a ese nivel, pero una mujer que quiere estar, que quiere estar fuerte, que quiere estar sana, que quiere tener un buen, un buen tono muscular, no tiene necesidad de, de llegar a esos extremos. Totalmente. entrenar fuerza sin llega a un extremo masculinizado y tampoco se trabaja a fuerza máxima. Bueno, y es, es eso, es lo que siempre escuchamos, porque yo, claro, mi, o sea, yo llevo muchos años entrenando crossfit y enseñando crossfit, tengo el, el nivel 3 de, de crossfit, llevo casi 5 años eh, enseñando y también, claro, yo creo que tú pues, seguro que lo has, has escuchado mil millones de veces, es que no, no quiero entrenar fuerza porque no quiero acabar con un, como un hombre y cada vez es como uno de estos que coges la palma de la mano y quieres chocarlo a, a la cara para decir, oye, tú no sabes la cantidad de trabajo que tienes que hacer para llegar a ese nivel y aunque hicieras todo el trabajo que ellos hacen, lo más probable es que no llegues. Entonces, bueno, 
yo creo que esto me encanta, me encanta que, que, que creo que tenemos el mismo concepto de esto y quería preguntarte, antes de realmente entrar en, en, en el fondo del tema, quiero preguntarte un poquito en breve, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a entrenar fuerza? O sea, ¿qué es tu, bueno, de, en corto, qué ha sido como tu, tu camino para llegar a, a entrenar la fuerza? Mi gatillo ha sido bastante ridículo. Eh, yo hacía prácticas en un gimnasio mientras estaba en la uni eh, en Brasil eh, y había una clase que era muy similar al body pump que se llamaba lift training y había una chica que era muy delgada que sí pudo hacer una, un clean con 25 kilos y poner en la espalda de la otra chica que era la, la única cosa que teníamos que hacer o sea, levantar la barra para que la siguiente pudiera hacer la sentadilla las que entrenaba un poco más pesado yo no he podido hacerlo entonces dije, ¿cómo puede que yo, que soy físicamente más potente que esa chica, no puedo hacer, levantar una barra de... Y eso te estoy hablando de hace 15, 17 años. Sí. No lo puedo hacer. Entonces fue algo que dije, pues a partir de hoy mi, mis entrenos son para poder hacer cosas. Y ahí he descubierto la fuerza. O sea, no fue como... No fue por algo estético, fue algo, mira, quiero hacer cosas, o sea, quiero sí. producir con mi cuerpo y ahí fue donde encontré la fuerza. Pues eso es un punto muy interesante porque yo creo que casi siempre cuando estamos pensando en, en el deporte y sobre todo ahora que las redes, que todo es fotos de, de culos y abdominales y eso, que pensamos que, el, que el, el deporte o el ejercicio existe para cambiar el cuerpo, pero realmente hay muchas más cosas que tú consigues cuando empiezas a hacer un entrenamiento de fuerza. Es que yo he visto, por ejemplo, yo me acuerdo que entrenaba en, en uno de los gimnasios de CrossFit que entrenaba, entrenaba un par de mujeres que tenían como... 45, 50 años. Y cuando empezaron conmigo, se dieron cuenta, fue, fui la primera mujer que habían visto que realmente entraba fuerza y esas mujeres decidieron que querían hacer el pino, que querían hacer cargadas, que querían hacer arrancadas y cambió su estilo de, de llevarse, o sea, cambió su autoestima. Y veías que estas mujeres de repente eran mucho más potentes en, en su día a día no porque estaban físicamente diferentes, pero porque la, entrenar fuerza les había cambiado en la mente. O sea, había cambiado como ellas pensaban sobre sí mismo. Entonces, me encanta que, que eso ha sido como tu camino ahí. Y, y ahora, bueno, ahora me imagino que trabajas con, con gente que quiere cambiar su cuerpo y también que quieren conseguir muchas cosas. Y, y tú, o sea, ¿qué, ¿qué dirías que es tu filosofía sobre, sobre el entrenamiento de fuerza ahora? Eh, yo creo que, que puedo decir que mi filosofía es que tu físico refleje tu manera de ser. Es decir, que no se busque entrenar fuerza o entrenar en un gimnasio con fines estéticos, sino que la estética sea una consecuencia de los hábitos que tú tienes, del entreno de fuerza bien, plan, bien planificado, porque también hacer las cosas a lo loco te puede generar eh, frustraciones y lesiones y tienes que darte un parón muy alto que tengas una buena, una buena alimentación y que eso lo puedas llevar durante un largo tiempo. Y con eso tu cuerpo va cambiando y se va adaptando a esa nueva realidad. Oh, Entonces wow. yo prefiero, en la entrevista, no me gusta decir a las chicas, vamos a hacer una planificación de cuatro semanas que te voy a dejar el culo así y el abdomen asado. 
No, es un trabajo de dos personas. Yo te voy a planificar, yo te voy a exigir, pero necesito que tú me des de vuelta. Y entonces, con eso vamos a construir, construir un hábito y tu físico va a reflejar eso. Me encanta Bien, okay. que hayas dicho eso de, de que sea sostenible y que también que tu, que tu exterior refleja lo, el interior, porque es precisamente eso que es mi filosofía so, sobre la nutrición, que muchas veces digo a gente de, de pensar en la persona más saludable que conocen. Y esa persona, si tú piensas en la persona más saludable que conoces, normalmente no es la persona que es más estricta con la alimentación. No, no es la persona que está contando cada caloría y tiene miedo de comer carbohidratos y tiene miedo de no sé qué. Es la persona que come un poco de todo, que deja de comer cuando está saciado, que come cuando tiene hambre, que come una variedad de colores, de verdura, de fruta, de diferentes productos animales y vegetales y que pueden sostener eso a largo plazo. Porque si solo estamos pensando en el corto plazo, si es fuerza, si es eh, estético, si es salud, si solo pensamos en el corto plazo, es que no sirve. Exacto. Mira, voy a contar un poquito mi experiencia cuando empecé como en el mundo del bodybuilding. Ya. Yeah. Primero, yo era de aquellas mujeres que miraba una mujer en el Instagram o, o en una foto de una revista y decía, quiero eso. Bueno, Pero como muchas. No yo. yo creo que, que mucha gente lo hace. Exacto. ¿Qué ha pasado con eso? Me ha generado una serie de frustraciones enormes. He hecho millones de dietas y cuando, recuerdo que cuando fui viajar, cuando viajé a Indonesia, yo había acabado de hacer una PSMF, no sé si la conoces. Bueno, es una dieta que pasa, es de la McDonald's, es una dieta mucho para culturistas y dura... Máximo 12 días. Es una dieta hiperproteica, baja en hidratos y baja para no decir casi cero y baja en grasa. Entonces, uh -huh. mi vida durante 10 días ha sido básicamente comer pechuga de pollo, brócoli y clara de huevo. Hoy Uf. yo no puedo oler clara de huevo porque me dan arcadas. Bueno, y sabes, sabes que tú puedes, o sea, si tú comes demasiado clara de huevo, el albumin en, en la clara de huevo te puede generar una alergia. O sea, si tú, que hay gente que ha desarrollado alergias al huevo a través de comer demasiado claro de huevo por mucho tiempo. Ah, mira, pues no lo sabía. Sí, sí, sí. Bueno, no, nunca perdona, sigue. Entonces tú ibas no, a tranquilo. Indonesia. Y entonces fui a Indonesia y ahí, eh, también aparte del calor absurdo que había, bueno, no me entraban ganas de comer. Entonces nosotros lo que hacíamos era desayunar a las 7 de la mañana, 6 y media, 7, y luego eh, comíamos algo muy ligero al mediodía y cenábamos por la noche. Con eso, entre la dieta que salí de España con más o menos 50 kilos, piensa que hoy peso 60, ¿eh? 50 kilos y más lo poco que comía ahí y la deshidratación, llegué a los 46 kilos. Uy, ¿y cuánto, cuánto mides? 1,58. Hombre, eso es, porque yo, mira, yo mido 1,55 y cuando estaba fibrada, 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 pesaba 51, 52. Amiga, sí. wow. Y en esa, en esa época eh, me miraba al espejo y todavía tenía que perder más. Y todavía yeah. tenía que tonificar más. Y porque el abdomen no estaba como yo quería. Porque no sé qué. O sea, porque no te, veía... porque te comparabas todavía con esas fotos de esas mujeres en las redes. Exactamente. Y la gente me miraba y decía, pero si estás estupenda, estás en una portada de revista, estás no sé qué, pero yo no estaba feliz. 
Entonces luego, cuando, cuando volví, pues vuelves a comer por, porquería, tú te ves delgada, ves el peso y vas comiendo, 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 comiendo. Y, y bueno, empecé con los efectos de rebotes. Y luego, hace tres años, tuve un accidente bastante importante de moto. Y cuando se acabó la, la recuperación, tuve una rotura de solio, cuando se acabó la recuperación, dije, pues ahora voy a volver en serio. Entonces, hace tres años que de verdad me dedico a estar más fuerte. No entreno por estética. O sea, la estética que tengo hoy es totalmente consecuencia de la manera como yo entreno y la manera como yo como. Sí. Y mi relación con el espejo ha mejorado muchísimo. Y eso es una cosa que intento inculcar de manera muy, muy fuerte en todos mis clientes. La importancia de hacer el entreno bien hecho, la importancia de comer bien y no se exige demasiado ni compararse con nadie porque eso es una fuente de frustraciones gigantes. Bueno, y también yo creo que, claro, tu mentalidad ha cambiado. En vez de enfocarte en el resultado, que claro, cuando te enfocas en el resultado, nunca vas a estar contento porque... Hay dos cosas que pasan, cuando te enfocas en el resultado o llegas al resultado y luego es como, vale, ¿y ahora qué? O nunca llegas al resultado que realmente quieres porque el punto que estás intentando conseguir siempre va moviéndose. Entonces, Exacto. el cambio de chip, y yo igual, es que me encanta porque yo con mis clientes de nutrición hago igual, es enfocarse en el proceso de cada día y los resultados ya vienen con el proceso. Pero claro, si nos enfocamos en el, en el resultado... Y siempre, cada día es como, pero no, no he conseguido tal, no he conseguido lo otro, pues siempre vas a estar frustrada. Pero si te obsesionas con el proceso de hacerlo, y eso es algo que también me encanta mucho de la alterofilia, si te enfocas en el proceso y, y te obsesionas con, con, mira, yo voy a intentar hacer lo que tengo presente muy bien, todo lo demás viene y te da una libertad, te deja... Te deja relajarte, te deja ver lo que, lo que, lo que hay en espejo y, de, y, dice, y decir, oye, pues estoy haciendo bien. Mira, con eso yo puedo decir que el crossfit, es un poco romántico eso, pero que el crossfit interior me ha salvado la vida. Porque mi relación conmigo misma ha mejorado mucho desde que empecé a hacerlo. Y mira, que hago mogollón de cosas que no me gustan hacer. Por ejemplo, odio hacer cardio. Tú me dices, tengo que correr y empezar y que me duele. No, no me duele nada, pero no me gusta hacer. <risa> Eh, pero el, el hecho de, de superar límites y de poder coger cada vez más peso y no solo levantar más peso, levantar mejor, ¿sabes? Tener, tener una mejor técnica, ver que mi cuerpo está más fuerte, ver que aguanto más, más cargas, más, más carga de trabajo, que aguanto más tiempo corriendo, que aguanto más tiempo en bici y eso se refleja en el cuerpo. A mí me da igual si mi trapezo está un poco más alto o si mi cintura está más ancha o está más delgada. O sea, yo soy una mujer funcional, sí. digamos así. Y... Eso, eso mola, mujer. Soy una mujer funcional. Eso está de puta madre, me encanta. Voy a utilizar eso, ¿eh? Es que la, la gente tiene... Mucha gente cuando, cuando vende el entreno funcional vende unas cosas muy raras que te tienes que poner de pie en una pelota y hacer unas acrobatas y decir ¿y eso para qué sirve? No sirve para nada. Pues el sí. entreno funcional tiene que, que funcionar para algo. Sí, eso, eso yo lo, lo llamo trucos estúpidos de humano. Bueno, en inglés lo llamo stupid human tricks. Es como, más, como para mí un muscle up. Es como, mira, yo llevo muchos años entrenando crossfit y no me da igual muscle up. Que es como yo puedo hacer dominadas, puedo hacer fondos, pero si no puedo hacer 25 muscle ups seguidos, es que me da igual. Eh, entonces... 
pero una, yo tengo una pregunta porque, claro, yo entiendo que, claro, nosotras ya llevamos mucho tiempo en esto. Entonces, es normal que nosotras valoramos lo que, lo que somos capaces de hacer más que el físico porque hemos pasado por este camino que es bastante como una montaña rusa, ¿sabes? Hay momentos que te sientes bien, hay momentos que tienes algún obstáculo y, y lo hemos superado. Pero para tus clientas, por ejemplo, si alguien te viene y su principal objetivo es cambiar el cuerpo, ¿cómo gestionas tú ese cambio de mentalidad para que ella entienda que, que, que o sea, básicamente eso, que no puedes enfocar en el resultado, que hay que enfocarse más en el proceso. Poco a poco. O sea, no es algo que lo puedes decir ya en la entrevista. Si la persona dice, yo quiero tener la cintura así, el culo así, no sé qué. Eh... Yo normalmente estoy de acuerdo con la persona, ¿vale? Estoy en concordancia con ella porque es una manera de, de, de ser empática. Sí. O sea, la, la primera cosa que tienes que hacer en una entrevista cuando vas a hacer... Eh, cuando vas a hablar, cuando vas a explicar tu proceso, es simpática con la persona con la que estás hablando. Totalmente. Entonces, a partir del momento que tú le dices, no, no, tu manera de pensar está equivocada, se ha roto una confianza que aún no había empezado. Entonces, luego vamos trabajando, porque sí, yo trabajo con HIIT, porque sí, yo trabajo con entreno de fuerza. Entonces, las cosas son de manera paulatina, trabajo mucho sobrecarga progresiva para que tampoco sea una agresión hacia ella. O sea, empezamos con flexiones de brazo, pues vamos a empezar, a lo mejor si es una mujer que nunca ha entrenado en la vida, pues empezamos inclinadas en la pared y luego vamos aumentando la dificultad poco a poco. Y, es una, y, cuando, y normalmente no soy yo quienes les digo que estás más fuerte o estás... Son ellas que me dicen, Fer, ¿te has dado cuenta que cuando yo empecé yo no podía hacer una flexión de brazo en el suelo y ahora puedo hacer 10? seguidas sin apoyar la rodilla sí. entonces este es el gancho que yo uso para decir eh, pues ves como el hecho de que no nos hayamos enfocado en que tuvieras la cintura más fina en que tuvieras el culo más duro ha hecho con que te enfocaras mejor en lo que tenías que hacer y el cuerpo que tú querías es el cuerpo que estás consiguiendo y sí. además estás ganando fuerza, que si era algo que si yo te dijera en la entrevista vamos a trabajar para que estés más fuerte, eh, podría sonar como una agresión. Entonces, poco a poco es, es un trabajo como de como moldear la persona. O sea, cada es, sesión... Es un cambio cada... de hábitos. Es un cambio de hábitos. Sí, Pero es... tiene que ser algo muy poco a poco. O sea, si sí. muchas veces cuando empieza, tú tienes que hacer este tipo de dieta, tú tienes que hacer este tipo de entreno, tú tienes que hacer eso y eso y eso, porque si haces eso, vas a estar bien, y si haces lo otro, vas a estar mal, eh, la persona dice... Mm, no. La persona se cierra, básicamente. Exactamente. Sí. Es que escucharte explicar cómo trabajas me, o sea, me resuena muchísimo porque tu manera de trabajar la fuerza es mi manera de trabajar la nutrición. Es como empezar, o sea, juntarse con la persona donde esté y de ahí acompañarles en el camino. Y eso es una cosa que yo creo que... que que es donde yo veo que la nutrición y, y el deporte y el entrenamiento tiene que ir, porque siempre vemos como en las redes o, o, en, o sea, en todos sitios, hay como tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y es como, mira, yo soy dueña de mi cuerpo, yo no tengo que hacer nada, yo decido. Entonces, lo que tú estás haciendo con tus entrenamientos de fuerza y lo que yo espero que estoy haciendo con mi, con, con mi coaching de nutrición es darle el poder 
al individual, porque al final el individual, realmente hay que creer que el individual sabe lo mejor para su cuerpo. Lo único que nosotros tenemos que, que abrirlo, o sea, tenemos que abrir la conciencia, porque cada persona es el experto de su, de su propio cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que quizás hay gente escuchando, yo creo que hay mucha gente escuchando ahora que, que ya está haciendo algo, algo de trabajo de fuerza. Pero, ¿qué dirías para alguien que quizás nunca ha trabajado la fuerza y siempre ha dicho, bueno, para ser delgada yo tengo que hacer cardio? Porque yo creo que eso es lo típico, que mira, tengo que correr en la cinta, tengo que hacer cardio para ser delgada. Entonces, ¿qué dirías para alguien que quizás está diciendo, bueno, quizás puedo empezar a hacer algo de fuerza? ¿Cómo empezarías? Eh, lo primero es no le diría a esa persona que ese cardio está mal. Le propondría como, ¿qué te parece si bajamos un poquito el cardio y aumentamos un poco el entreno de pesas? Porque te ves delgada, te ves estupenda, pero a la vez, ¿no te duele un poco la rodilla? ¿No notas que a lo mejor tú, ahí vamos a apelar un poco a la estética, ¿no notas que tu glúteo es plácido? Sí. O que cuando, cuando vas a saludar a alguien que tus brazos se mueven, ostras, sí, ah, porque tengo grasa, no, es porque falta músculo. Entonces, ¿por qué no intentamos trabajar un poco de, de, de resistencia muscular para que veas que te vas a poner más tonificada y te vas a ver mejor y más bonita? Entonces tú enganchas con eso. Aunque la palabra tonificación esté técnicamente incorrecta, la gran mayoría de las mujeres la utiliza y se, como, como se, se dice, y se, y se asocia, se, se identifica con esa palabra. Entonces, sí. es una muy buena palabra para utilizar, para enganchar, porque si las mujeres asocian tonificación a esa bonita, torneada, pero sin estar demasiado musculada, entonces me da igual, es una palabra técnicamente incorrecta, yo la utilizo y es un buen gancho para, para hacer. Entonces, yo diría a esta gente, no tengáis miedo de, de hacer fuerza, vais a incluso mejorar en vuestra, si os gusta correr, si os hacéis por placer, es algo que os va a mejorar la, la carrera, vais a tener más fuerza en el tobillo, vais a tener más fuerza en, la, en el cuádriceps, en isquios, vais a proteger mucho más la, la articulación, entonces entrenar fuerza es algo fundamental. Yo creo que lo que has dicho ahora es algo que... que... Creo que está cambiando mucho ahora, pero todavía a la gente le, le ha costado realmente entender que no tienes, o sea, si tú haces un deporte, no tienes que hacer solo ese deporte para tener éxito en, en el deporte que has elegido. Porque, por ejemplo, si, tú te, si a ti te gusta correr, es importante fortalecer los otros músculos, o sea, los, y todos los músculos que utilizas durante eh, la carrera, para poder correr mejor. Y yo creo que lo que ha pasado mucho, sobre todo con mujeres, es que nos han dicho que hay como ciertos deportes que son para mujeres y ciertos deportes que mujeres pueden hacer. Y luego lo que pasa es que últimamente, eh, aunque vaya cambiando un poco, una mujer musculada todavía tiene como un estigma. O sea, no, no se ve como una, una cosa muy aceptada. Entonces... En tu, o sea, ¿qué, ¿Qué dirías tú para alguien que dice, mira, es que yo corro y eso es como mi deporte principal? Pero claro, ¿qué sería quizás algún ejercicio o, o, un, o, o qué, cuántos días a la semana dirías que, que deberían empezar a hacer la fuerza y qué beneficios pueden ver? Yo creo que una persona sí puede empezar. Una persona que tiene la carrera como, como um, deporte principal puede entrenar fuerza entre dos o tres días a la semana. 
o sea, tampoco es la idea de hacer un trabajo de hipertrofia súper, súper fuerte, pero de, de cinco o seis días a la semana porque no es ese su objetivo, pero si es su principal es correr, sí. Lo que sí es muy, es muy importante que los entrenos de carrera y entrenos de fuerza estén alejados horas. O sea, no es la cuestión de voy a entrenar fuerza en el gimnasio y luego voy a correr en la cinta. O sea, si tu objetivo es rendir, pues puedes hacer por primero tu entreno principal, que sería si tu prioridad es la la carrera, pues tu entreno principal es correr y luego por la tarde o por la noche hacer el entreno de fuerza o incluso hacen días diferentes, ¿vale? Eh, para empezar, dos o tres días a la semana, no más, y con ejercicios multiarticulares, o sea, puede entrenar sentadilla, puede entrenar tancada, es algo muy importante también entrenar en la carrera la propiocepción, que no tiene que ser subirse en un bolso o en una pelacita móvil, pero sí tenemos que fortalecer todo lo que es la, la musculatura que está envuelta del tobillo porque una de las lesiones más, más comunes en la carrera son los esquintes de tobillo sí, entonces sí, sí. Eh, es más, primero enfocar en esa parte y luego, bueno, tenés, y luego toda la parte la parte estética de, de la fuerza, pero yo en una persona que corre como deporte principal enfocaría ahí, enfocaría en prevención de, de lesión y mantenimiento y ganancia de masa muscular. Ella está sí. dos, tres días a la semana. Y yo creo que, que bueno, ya, ya iríamos como cerrando, cerrando este tema, pero lo que quería comentarte por último y quería eh, hablar un poquito es el tema de la diferencia de entrenar fuerza para mujeres y hombres. Porque yo creo que, claro, tú, alguien como mujer, entra eh, en un gimnasio y ve a un montón de, de hombres entrenando y dicen, es que yo no puedo hacer eso. Entonces, claro, por lo que yo entiendo eh, y por lo que yo creo, sí, las mujeres pueden entrenar fuerza de la misma manera que los hombres. Aquí, ¿A ti qué te parece? A ver, si, si lo que estamos hablando es fuerza a fuerza, ella sí puede entrenar lo que tiene que tener algunos, algunos matices, digamos así. Totalmente. O sea, si miramos, si miramos una parte estética, los hombres tienen mucho más ganas de tener un torso más fuerte que las piernas. Y las mujeres tienen más tendencia a querer tener glúteo y piernas más fuertes y a descuidarse un poco del torso. Eh, el levantamiento de cargas, por supuesto que no es el mismo. O sea, tenemos una diferencia hormonal gigante. O sea, cu cuando... Es un poco confuso eso. Cuando yo me refiero a que hombres y mujeres deben entrenar de la misma manera, no quiere decir que deben entrenar igual. Es que ambos pueden hacer, por ejemplo, de los básicos del powerlifting, bench press, eh, squat and deadlift, ellos pueden hacer esos tres ejercicios de la misma manera, pero no pueden, no van a trabajar nunca con una misma carga. O sea, un, si una mujer y un hombre trabajan con una carga muy similar, de las dos una, o esa mujer está muy fuerte y ciclada, o este hombre es muy débil. Bueno, porque no hay... yo, hay, yo allí es como, estoy de acuerdo en ciertas cosas, porque sí que es cierto que mujeres, o sea, biológicamente somos diferentes. Entonces, por eso vamos a entrenar de forma diferente. 
pero yo lo que, lo que veo, y eso es una cosa que sí que me gusta mucho de CrossFit, es que no los movimientos, sí que algunas cargas cambian, pero por ejemplo, yo, eh, yo conozco muchos hombres que utilizan el RX de mujer como su punto de, para medir dónde, dónde van. Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante porque hay ciertas cosas, como tú dices, hay ciertos matices, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta en el momento de que sea una mujer entrenando y hay también tendencias y creencias que nosotras tenemos sobre nuestros cuerpos. Y luego hay el tema añadido del ciclo, del ciclo menstrual, que claro, según en qué punto estás en tu ciclo, pues eh, puedes eh, estar más eh, abierta a lesiones y, y los hombres, pues claro, no, no tienen que ver eso. Pero bueno, yo no sé necesariamente, o sea, yo conozco a, a mujeres muy fuertes que no están cicladas y no diría que, bueno, yo creo que to, todo es el tema de, de cuánto tiempo llevan entrenando qué tipo de entrenamiento hacen, qué tipo de objetivos tienen y, y bueno, también el, el tamaño corporal tiene mucho, mucho que ver porque un hombre pequeño y una mujer grande, pues sí que yo creo que podrían, podrían comparar bastante con, con el tema de, de los pesos. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo que... que Pero bueno, piensa, justamente... piensa más o menos así. Imagínate que un hombre y una mujer que llevan entrenando más o menos el mismo tiempo... Los dos están muy fuertes. Él va a tener un peso muerto de unos 200 kilos. ¿vale? Estamos hablando de personas de verdad fuertes. Sí, sí, sí. Él va a tener un peso muerto de más o menos 200 kilos. Una mujer fuerte, natural, con más de 150 kilos de, de peso muerto, es sí. una mujer genéticamente privilegiada. Totalmente, sí. Eso o sea, ahí no tiene... es algo del día a día, es a eso, a eso que me refiero. Sí, o sí, sea, sí. Si, si pongamos un hombre y una mujer que, que son muy fuertes los dos y los dos tienen básicamente el mismo RM, o sea, ella 140 y él 160, mmm, hay una discrepancia porque él tendría que tener un RM mucho más alto que el de ella si tienen sí. la misma experiencia. ¿Vale? Es, es, es a eso que, que me refiero. Vale. Bueno, yo creo que eso, eso es un tema muy interesante porque yo creo que también en, en, en el tema de hombres y mujeres y el entrenamiento de fuerza, yo creo que luego entra el tema del feminismo y todo eso. Y yo creo que también una cosa, sería muy interesante volver a hablar contigo en otro podcast sobre eh, el entrenamiento de fuerza y los beneficios a largo plazo, porque sí que es cierto que el entrenamiento de fuerza, como tú bien sabes, que entrenamiento de fuerza para mujeres a lo largo tiene muchos beneficios también para densidad de huesos, movilidad, mientras Totalmente. que envejeces, también puede aliviar muchos síntomas más adelante cuando tus hormonas empiezan con menopausia y todas esas cosas. Entonces yo creo que tendremos que volver a hablar. Ah, pues a mí me encantaría. <risa> Pero bueno, Fer, eh, agradezco un montón tu tiempo y sinceramente es, es, es increíble hablar con alguien que, claro, Claro, hacemos cosas diferentes dentro del mismo ámbito, pero tenemos una mentalidad y una manera de trabajar muy parecida. Entonces, bueno, un, un placer tenerte aquí en el podcast y seguro que la gente va a estar encantada escuchando esto. Bueno, el placer ha sido totalmente mío, a mí me ha encantado participar y bueno, me ha pasado volando. O sea, hemos estado aquí que media hora más o menos hablando sí, sí, y se me sí. ha pasado como si nada. Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que si me vuelves a invitar, volveré a venir. Genial. Genial. 
como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a este podcast. Por favor, si te ha gustado, si te ha interesado lo que hablamos, si has escuchado algún otro capítulo que te gusta, por favor, comparte con tus amigos. Mi objetivo es crecer eh, la, gente, la cantidad de gente que, que está escuchando esto y comenzar a fomentar un poquito más conocimiento sobre la nutrición, el bienestar, el entrenamiento y también empezar a crear discusión sobre ello porque hay muchos puntos de vista yo estoy explorando algunos yo ya tengo los míos pero bueno así que si puedes compartir con alguien en tu vida que crees que le interesaría esto a mí me encantaría ya sabes que puedes encontrar el podcast en apple Podcasts, spotify y también puedes seguir en instagram para ver cuando salen los nuevos capítulos cada miércoles 